1: Buenos días, aquí Mayayo para un nuevo Radio Trail en Carreras de Montana, hoy desde el Pirineo, el Pirineo aragonés, donde a las 9 de la mañana del 12 de enero de 2023 hemos presentado, y digo hemos porque a nivel personal yo también me he hecho una enorme ilusión poder ser parte de este proyecto la candidatura de Canfranc Pirineos 2025 para, al segundo asalto, intentar traernos la sede del Mundial de Montaña y Trail Running aquí, al Pirineo Aragonés. Y vamos a repasar un poco la historia de estos 16 años de la Canfranc Canfranc, qué tiene de especial esta prueba y qué se va a hacer de 2023, 2024 y 2025 para que, ojalá, puestos a soñar, la primera semana de septiembre del 2025, que Canfranc celebrará su 19 edición, tengamos un verdadero festival de deporte, montaña y naturaleza por este rincón del Alto Aragón y lo vamos a hacer con dos invitados que han estado presentes en la reunión de esta mañana, que es en la periodista Ana Samuelson, editora de Averno Trail, que además estuvo de locutora de la Canfran Canfran 2022, junto a el mítico Luis Alberto Hernando y yo mismo, así como el director de carrera luis perdón, Alex Varela. Si os parece, vamos a irles escuchando a ver qué nos cuentan y cuáles son las posibilidades, el dinero que va a costar y si va a cambiar o no mucho la Canfranc-Canfranc para lograr traernos ese Mundial 2025. Bueno, Ana, pues cuéntanos qué es lo que hemos visto esta mañana a partir de las 9 de la mañana en el Centro nivológico de Alurte, en Canfranc.
2: Pues nada, hemos venido a ver la presentación de Canfranc para la candidatura de 2025 del mundial de montaña y trail running y que ya se presentaron eh, para la candidatura de este año del 2023 quedando por detrás de Innsbruck que ha sido la, la ganadora que se celebra en este año y bueno pues eso hemos podido hemos podido presenciar un poquito pues el cómo comienzan esta andadura para eh, intentar conseguir esa candidatura para el 2025
1: bueno, yo creo que hay parte de la historia y si estuviera Rocky con nosotros estaría orgulloso porque Innsbruck tumbó a Can Frank de un derechazo pero es verdad que hay veces donde perder no duele porque si quien te ha ganado es una sede que ha tenido dos Olimpiadas, dos campeonatos del mundo de mountain running en el pasado y llega con una propuesta de 5 millones de euros pues normal que gane pero en Aragón hay una bonita palabra que es eh, reblar, rendirse. Entonces, Aragón ha decidido que no va a reblar y que van a volver, se suben a la lona, otra vez allá va Rocky, <ríe> Rocky Canfranc, para el segundo asalto al Mundial de Montaña y Trail. Y ha estado presentando el director de carrera, Alex Varela. Alex, no reblar.
0: No, no, aquí seguiremos dándole, la verdad que, como tú bien has dicho, pues eh, fue quedarse segundos detrás de toda un Innsbruck. La verdad que nos ha servido para aprender mucho estos dos años y la verdad que lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro proyecto para que ya no nos puedan dar ese derechazo que has dicho, sino que seamos nosotros quien lo podamos dar a las diferentes otras candidaturas que se presenten. No es volver a hacer lo mismo, sino es... Eh, ni competir contra otros o lo que sea, sino es generar el mejor proyecto. Y si generamos el mejor proyecto, no habrá ningún problema en poder eh, tener esa sede en 2025 en Canfranc.
1: Bueno, Ana, a ti te tocó estar también como uno de los locutores en el streaming de Canfranc, que era la primera ocasión este año, junto a Luis Alberto Hernando y servidora. Eh, a nivel de élite, lo que tú viste allí, correr a la élite, keniatas, italianos españoles, franceses, ingleses… ¿tú crees que realmente somos conscientes del nivelazo que había en la Copa del Mundo este año en Canfranc?
2: Bueno, eh, yo creo que solamente hay que ver el listado de, de corredores y corredoras que, que participaron para ver que efectivamente eh, bueno, pues el nivel era… De lo, mejorcito que, ...de lo mejorcito que tenemos en, en este deporte... ¿no? ...y la verdad es que verlos en primera persona... ...disfrutando de, de las carreras y sufriendo... ...porque es verdad que yo el kilómetro vertical... Sí que, ...sí que lo pude ver en vivo y en directo... ...y la verdad es que verles llegar arriba... ...fue todo un, un, un lujazo, ¿no? Es verdad que luego aquí la meta en, en la estación de Canfrán... ...bueno pues hay pocos sitios tan, tan especiales como, como este pero es verdad que, que verles en ese, en ese kilómetro vertical con todo lo que significa además de sufrimiento y de, y de echar el resto en el kilómetro vertical, la verdad es que fue un, un auténtico lujo.
1: Bueno, os recuerdo los campeones de esta primera edición del uphill vertical de Canfranc, nada más y nada menos que la campeona de la Copa del Mundo, Joyce Nieru, la keniata, una diosa del correr por el monte, allá donde la pongas, y el campeón del mundo, Daniel Osanz, que corría en casa, Uh, Alex, ¿qué se siente cuando alguien como Daniel Osanz, que le has visto crecer aquí, o su hermano Álvaro Osanz, que se proclamó aquí campeón de España Junior, eh, es profeta en su tierra?
0: La verdad que, que es un... no sé cómo, no hay una palabra así que lo pueda escribir, pero la verdad es que es que es un... que gusta mucho, ¿no? la verdad que el hecho de que la gente de aquí pues pueda, pues gracias a este deporte al fin y al cabo desde hace unos años que sigue haciendo este tipo de eventos, pues que la gente empieza a participar en ellos, los entrene y la verdad que lleguen a onda ha llegado, ¿no? O sea, tener a corredores como Dani, Luis, Raúl, etcétera, aquí en la zona y que estén haciendo lo que están haciendo, los resultados que están haciendo, la verdad es que, que es, un, es una maravilla, ¿no? Y tenerlos aquí encima, que entrenan en la zona, que entrenan en la tierra y que los puedes ver cualquier día por el monte o esquiando o lo que sea, la verdad que no tiene, no tiene palabras.
1: Bueno, yo, el año pasado tuvimos unos campeones de lujo en todas las carreras. Una de las más bonitas, yo creo que fue <coughs> ese duelo en, casi casi en el asfalto de Canfranc entre Robert Loic y, si no me equivoco, era Filemón Quiriago quien venía por detrás. El pobre Filemón venía de favorito y le tumbaron en el vertical, Daniel Saz, le tumbaron en la Classic, pero bueno, era aún así supo perder, sonreía.
2: No, no, y la carrera de Ollana Cortázar. <risa> yo siempre tirando para casa y barriendo, pero bueno, hay que recordar que Ollana casi bajó en más de 20 minutos, si no me falla la memoria, el récord que tenía que tenía ella misma, ¿no? Y yo creo que, bueno, son de esos días que todo sale redondo, pero yo creo que también poder disfrutar y ver la carrera de, de Oyana Cortázar aquí fue, bueno, pues eso, un lujazo.
1: Bueno, yo creo que parte del secreto de que Canfranca haya llegado a ser se, candidata al Mundial son esos... 16 años de historia que llevamos ya para cuando llegue el Mundial serán 19 a punto de cumplir el 20 aniversario y la verdad es que repasando el palmarés es un poco el, el quién es quién, ¿no? Luis Alberto Hernando Manuel Merillas Joaquín Liciaga, Pablo Villalobos Noel Burgos, Jordi Gamito Silvia Trigueros, Tibot Vagonian, eh, en fin ha, ha habido prácticamente de todo porque acordaros que aquí tenemos desde la vertical hasta el Classic 16 kilómetros, la Maratón de 45, la Ultra de 70, la Ultra de 100, cada una con una personalidad completamente distintas, todas, es verdad, hacen sufrir porque esto es el Pirineo, <risa> es muy vertical, pero Alex, ¿alguna victoria que a ti te impresionara especialmente por lo dura, por lo bonita, igual que a Ana? le impresionó mucho el récord de Ollana superándose a sí misma, espectacular, y no dando opción a ninguna de las grandes corredores que había detrás. ¿A ti algo que se te haya quedado grabado por lo que sea?
0: A mí cuando hace en la segunda edición de la de 100 ganó Jonathan Piroz, la verdad que no, no sabría qué decir, pero la verdad es que fue un puntazo no verlo llegar, porque había venido a entrenar, la había entrenado encima yo con él, que estuvimos viendo la carrera, la verdad que me hizo mucha ilusión que la ganara. Además, ese año lo tuvo complicado, ¿no? Un Tony Blanco que venía a ganar la edición anterior, que se conoce hasta las piedras de aquí, la apretó hasta el final, ¿no? Entonces, la verdad que me hizo mucha ilusión. A ah, ¿Tiempo más cercano? La verdad que igual no tengo un recuerdo así tan personal, ¿no? pero la verdad que el ver ganar todos los años a todos los corredores que vienen, este año estadounidenses, eh, españoles, eh, franceses, etc., la verdad que siempre ha sido especial, ¿no?
1: Pues fíjate, yo os voy a decir dos victorias que me quedé pegado en la Classic, en la de 16 kilómetros, porque el nivel deportivo, sinceramente creo que en la Classic ha sido espectacular en los últimos años, y hubo dos victorias que me dejaron loco. La primera, la de Antonio Martínez, durante la pandemia, cuando competía... Eh, no solo contra élites mundiales, sino contra, eh, en fin, Daniel Sanz y Luis Alberto Hernando, entre otros. Es tremendo. Eh, en fin, también estaba yo en sola, había mucho mucho gallo. Y, y fue muy bonito ver cómo eh, Antonio, no solo es el ganar, sino cómo ganaba. Porque él, mmm, en 16 kilómetros, el diente puede hacer todo un curso de estrategia, Alex.
0: Sí, sí, además es que lo repite, ese año que tú dices y al año siguiente, ¿no? O sea, dejó que la carrera fuera, nunca llegó en ninguna de las dos veces que ha ganado líder a la moleta, dejó que en la subida se fueran a su ritmo y cada uno corriera y la verdad que luego en la bajada pues baja muy bien Antonio. La verdad es que baja muy bien y aprovechó eso para la primera parte, sobre todo que es muy técnica, y luego la parte final del Valle de Izas antes de llegar ya casi al pueblo, y lo aprovechó y ganó. O sea, él cuando ganó a dos segundos de Luis, que encima era una crono, o sea, porque fue el año de la pandemia y tuvieron que ir de individuales por tiempos, la verdad que fue también muy chulo, ¿no? Esa llegada de dos segundos ahí que no sabíamos quién iba a ganar, y la verdad que también, buen momento.
1: Y a nivel deportivo, élite absoluto, para mí, la mejor carrera técnicamente que he visto aquí es la de Grayson Murphy, el año de la Classic 16 kilómetros, que competía con una maravillosa campeona de España como es Nuria Gil. Os recuerdo, Nuria Gil, a día de hoy, eh, en fin, es una persona que no solo ha sido campeona de España, que también ha sido campeona de Marato Pirineo, que es medallista europea, o sea, una bestia, Nuria, bueno, pues en 16 kilómetros... Grayson Murphy, que llegó junto a Antonio Martínez aquel día a la cima de la moleta, que Antonio se miraba para atrás y no daba crédito. <risa> dice, a ver si me va a ganar una mujer. <risa> pues eh, es que Grayson ese día ganó por 15 minutos a la campeona de España en 16 kilómetros. La Keniata, que llegó el año pasado se quedó a unos minutos del crono de Grayson. Yo no sé, Alex, si es razonable pensar que alguien puede batir el récord de la americana en los próximos años
0: Yo lo veo difícil, la verdad es que es un tiempazo y que no se ha acercado nadie, no es como por ejemplo este año pues sí que hizo récord Robert Loic y tuvo dos tiempos cercanos ¿no? y no lo batió por tanto tiempo respecto al de Antonio Martínez que había, es que Grayson le metió casi 20 minutos al récord y es que no se le ha acercado a nadie O sea, es que estamos hablando de casi 10 minutos el tiempo más cercano entonces va a ser un récord difícil, igual que el, de, que el de Ollana, que ha dicho antes Ana. O sea, el tiempazo que hay ahora de seis horas y algo de tiene Ollana en la maratón, es que no va a ser fácil, igual que el de Tibo Baronian, de quince hace tres años. O sea, hay ciertos tiempos que no van a ser fácil de batir, como el de Beñaz Marmisol hace dos años en la de 100. O sea, son tiempos, unos se pueden batir, pero otros no va a ser fácil. Igual, ojalá, no lo podamos ver, pero no va a ser fácil poderlos batir a corto plazo, creo yo.
1: En las carreras femeninas, Ana, estamos viendo que hay mujeres que aquí han hecho historia, tanto o más que los hombres, pero a nivel popular eh, como que impone respeto, ¿no? La canfranc canfranc tenemos un reparto hombres-mujeres, Y es que técnicamente el desnivel es fuerte, la técnica como quites los ojos del suelo aquí te la das. Um, si tú tuvieras que elegir una carrera teniendo en cuenta, ahora nos dirá Alex, que hay un proyecto nuevo, entre los 16 y los 45, a, a un futuro muy cercano, ¿qué, ¿qué elegirías? ¿La vertical, la 16, la 45, algo entre medias o ya te irías a la ultra, sin complejos?
2: Bueno, a ver, yo creo que... A ver, en mi caso <ríe> lo tengo complicado porque eh, es muy vertical, eh, de hecho... Eh, Ana Cristina Constantín, que es una corredora acostumbrada a correr todo tipo de carreras y correras muy duras, este año cuando llegaba a Meta eh, comentaba que era lo más duro que había hecho con muchísima diferencia. ¿no? Entonces, eh, a mí es verdad que, que me gustan las ultras y me gustan las ultras largas, pero es verdad que a mí aquí Canfran... Creo que de momento no me vais a ver. Es verdad que hay un proyecto que igual se aproxima un poco más, pero no, no. A ver, son carreras eh, técnicas, son carreras muy duras y son carreras que tienes que venir con unas condiciones físicas y con un fondo eh, bien preparadas. Es decir, hay otras carreras que puedes venir y puedes ir un poco a ver qué es lo que sale, pero yo creo que Canfram no te permite no te permite eso, ¿no? Es decir, son son carreras de montaña, son carreras muy duras, son carreras muy técnicas y yo creo que hay que tener muy, muy, muy claro dónde te metes. Evidentemente no solamente ya en la ultra eh, donde Alex eh, hay una preselección que se decide eh, quién entra, porque tienes que entrar con un currículum y demostrando que, que sabes dónde te metes, pero incluso en las carreras cortas yo creo que que no es un sitio para venir y para probar, ¿no? Es decir, puedes venir, puedes conocer la zona, puedes entrenar previamente, pero creo que no son carreras para, para hacer por primera vez o para, para ver dónde te metes, ¿no? Yo creo que tienes que saber exactamente dónde te metes y Canfran no es un sitio para venir a probar por primera vez, creo.
1: Muy de acuerdo, estas carreras no son para todo el mundo. Ahora, al que le guste la montaña, montaña aquí se va a poner loco, porque la belleza que tiene, diez cimas que rondan los 3.000 metros de altitud, es, en fin, es que vas enlazándolas una tras otra, es collarada la moleta para Panayet, en fin, no se, eh, no se acaba nunca. Alex, hemos visto también, vamos ahora ya con la evolución de 2023 a 2025, ¿vale? aquí se sigue creciendo, intentando mejorar cada año, se escuchan, comentarios de corredores, se aplican comentarios de corredores, y no todo ha sido fácil, pero para este año yo creo que hay varios cambios, vuelve la Copa del Mundo, vuelve el Campeonato de España de Veteranos, que ya tuvimos aquí algún año anterior, pero eh, se va a introducir una nueva carrera, porque claro, como veíamos con Ana, entre los 16K-1600 y los 45K, 4.400, hombre, hay muchos populares que se quedaban un poco fuera.
0: Bueno, eh, estamos en ello, ¿no? Tampoco lo vamos a desvelar ahora mismo, pero en breve nos pues, comentaremos una pequeña novedad que tengamos, va un poco en la línea en lo que has comentado, esperamos que, que les guste a la gente, y bueno, ha salido un poco, aprovechando ese campeonato de España Máster que tenemos en 2023 y ese campeonato del Mundo Máster en 2024, pues intent vamos a intentar hacer algo que algo intermedio, ¿no? Suave tampoco lo puedo decir, porque aquí suave no hay nada, eh, dar la vuelta a la estación y ni, ni al pueblo, porque también hay cuestas, pero sí que vamos a intentar recuperar una carrera un poquito... A medias, un poco de todo y que la gente también pueda disfrutar. Por supuesto, una carrera en Canfrán no puede ser que no suba la muleta. O sea, vamos a ir avisando ya que tampoco va a ser un pasito por el campo, pero un poco más amable.
1: bueno y Antes de hablar de 2025, yo creo que tenemos que poner en valor que se nos concediera el Mundial del Masters de 2024, porque es un mundial primero que tiene muchísima historia, más de 20 años de historia, que lo eh, alojó Irlanda en 2022, que en 23 lo va a alojar Madeira, y en 24 viene por primera vez en la historia a España. Y es que, claro, para corredores con más de 35 años, joder, es que estamos en un deporte donde la mitad de la élite tiene más de 35 años. Yo, Alex, me gustaría soñar con un Mundial de Veteranos que fuera, y lo hemos hablado tú y yo, como la Liga de las Leyendas, donde, ¿por qué no soñar en volver a ver un último baile enfrentándose a cara de perro, porque esta gente cuando se pone un dorsal no conoce ni a su madre, a cracks como Luis Alberto Hernando, como Miguel Eras como Iker Carrera, como Nerea Martínez, Mónica Aguilera, que además casi todos siguen estando en buena forma.
0: La verdad que... Tiene que ser nuestro objetivo, ¿no? No solo tener ese Mundial, sino traer esa Liga de las Leyendas, ¿no? ¿Qué dices? <risa> la verdad que la mayoría, yo creo que más del 50% de la gente que corre este tipo de pruebas está por encima de 35 años. Entonces hay que sabernos vender, vender ese campeonato del mundo, que al fin y al cabo es un campeonato del mundo. Uh -huh. Y de 35 para arriba son prácticamente todos, como bien he dicho. Y tenemos que generar un evento que sea espectacular. no Darle una vuelta al campeonato del mundo máster, estamos empezando ya a trabajar en esos recorridos, etc. Eh, sí que adaptados, por supuesto, a las normativas pues que hay internacionales, etcétera Pero, eh, como viene, bien he dicho, aquí las carreras tampoco se regalan. ¿no? Como ha dicho Ana, aquí todas son duras. Y una cosa es que adaptemos, pero estamos donde estamos, no estamos en la playa. Eh, prometemos casi 3.000 metros, ya no es pocos. Pero bueno, intentaremos que sea un espectáculo y que, que ese máster, que a veces es un poco el olvidado, que no lo sea, ¿no? Y que sea todo un gran evento, que tenga su propia personalidad y que la verdad que queremos que sea, como bien has dicho tú, ¿no? Antes que Innsbruck ha sido un nuevo paso en este tipo de mundiales, queremos que Canfran 2024 sea un nuevo paso y que todo el mundo pueda decir que ha sido el, el mejor campeonato del mundo máster hasta la fecha.
1: Uh -huh. Bueno. Innsbruck nos va a dejar el listón arriba, 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 porque el equipo que le está montando ese Mundial son el equipo que ya monta el Trail Run Festival de Innsbruck desde hace años, o sea que es gente que, como aquí en Canfranc, sabe mucho de montar carreras y tienen muchos presupuesto Pero bueno, era en 2023 cuando Canfranc se presentó, sabíamos que había 47 solicitudes de información para presentarse o sea, teníamos un 2% de probabilidades y, bueno, no conseguimos llevárnoslo, pero ahí, ahí nos quedamos. No se ha hecho pública la cifra de Expressions of Interest de 2025. Yo creo que, visto a dónde ha llevado el listón Innsbruck, esto va a impresionar a más de uno. No creo que haya 47 candidaturas avaladas por federaciones. Pero, eh, viendo que Innsbruck ha llegado hasta 5 millones y que Canfranc puede ofrecer muchas cosas, pero no puede ofrecer 5 millones, ¿tú crees que eh, hay ya una cifra oficial de dinero y eh, qué importancia debe tener el dinero en una candidatura donde, obviamente, si viene un… Mm, no te voy a decir Innsbruck, pero un Qatar, un eh, Estados Unidos que porque esto se otorga a federaciones nacionales, pues eh, yo no tengo duda de que habrá rivales dificilísimos. ¿Cuál crees que puede ser la poción mágica de, de Canfranc? Porque la cartera no va a ser.
0: A ver, nosotros en Canfranc tenemos que luchar por tener el mejor proyecto. El mejor proyecto y, y con eso intentar ganar a todos y que la gente cuando vea lo que lo que les ofrecemos, pues que no tengan duda, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos valorando una propuesta de entre 1,5 y 2 millones de euros para hacer ese festival de, de patrimonio, de cultura, de deporte durante 7-10 días en Canfrán. Pero si nosotros tenemos un fuerte, es la experiencia, y bueno, pues sabemos lo que tenemos que mejorar ahora mismo. Hemos aprendido bastante desde que presentamos la candidatura en Innsbruck para el que ahora es en Innsbruck para 2023. Y sabemos nuestros puntos débiles, entonces vamos a luchar por ellos, vamos a intentar que sean los fuertes en lugar de los débiles. Y en eso estamos, ¿no? Intentar gastar con ese presupuesto que tenemos aproximado ahora pues sacar el mejor proyecto posible.
1: Bueno, Ana, tú llevas muchos años yendo a grandes eventos por todo el mundo. Por ejemplo, este año estuviste allí en la final mítica, que pasará la historia de los dos dopados, pero también de la victoria de André Ublanes y Mau de Matís. Llevas muchísimos años yendo a UTMB, pero aquí Canfranc ha propuesto, de acuerdo con el gobierno de Aragón, que el Mundial 2025 no sea solo un evento deportivo, sino que sea un festival que celebre lo mejor de la historia, del paisaje, de la naturaleza y de las tradiciones del Pirineo. Tú, como corredora aficionada popular, ¿eso suma, eso resta?
2: Bueno, sin lugar a dudas, suma, ¿no? O sea, yo creo que, que parte del... De lo que fortalece también un poco este deporte, no solamente la parte competitiva, que evidentemente forma parte de, de lo que es el deporte, sino la parte de disfrute y la parte de, de bueno, la parte social, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ocio social. Y yo creo que el planteamiento que, que tiene Canfran para ese 2025 eh, me parece me parece una idea formidable. ¿no? Eh, estoy pensando ahora, por ejemplo, en carreras como como Anecí, eh, donde, donde se juntan eh, varios eventos en el mismo día, se hacen actividades en el agua, se corre y, y al final son eventos donde, donde participa toda la familia, donde vas con amigos donde bueno pues al final hay una parte competitiva que, que evidentemente es la que forma parte del deporte pero luego hay otra parte que es la parte de ocio y, y yo creo que combinar esas dos esas dos facetas al final hacen que el evento sea mucho más interesante y, y que además esté abierto a un público muchísimo mayor, no entonces me parece una idea una idea formidable.
1: Bueno, para los que queráis venir aquí cualquier día del año que hay 500 kilómetros de senderos balizados, que hay una app Espacio Trail canfranc Frank, que os podéis bajar, donde hay hasta 50 rutas <coughs> señalizadas y algunas otras vecinas si yo tuviera que elegir <coughs> Cuatro rutas para vosotros. Una, como dice Alex la moleta, si no la habéis hecho nunca, os estáis perdiendo algo. La moleta por la traza de la Carrera Classic, 16K. Otra, si queréis decir que habéis hecho una ruta transfronteriza, a mí me parece excepcional subir por el Camino de Santiago desde Canfranc hasta la zona de Astún. ¿no es? Allí pasar por el Pico Monje hasta Francia, los lagos de Ayús. Una excursión maravillosa, es una de las grandes excursiones del Pirineo. Tomarte un algo en el refugio de Ayús que los franceses lo tienen siempre muy bien cuidado, y volver, esa sería la segunda. La tercera, pues eh, si quieres algo suave, bonito, elegante, yo creo que el paseo por el camino de Santiago desde Canfranc hasta Jaca, ¿sabes? te va a gustar, puedes ir y venir. Y mmm, la cuarta, pues igual te metería por el ASPE. Alex, no sé, ¿por dónde mandamos a la
0: gente para una cuarta un cuarto elemento? Yo los mandaría por al vértice Anayet. El vértice Anayet es un pico que, que está a la sombra de su hermano, ¿no? Pero que es más pequeño su hermano. El, el pico de Anayet es más pequeño que el vértice y la verdad que la cima el vértice es una cima bastante agradecida. Se sube bastante bien, no tiene ningún paso complicado ni nada como puede ser el pico, y la verdad que las vistas son espectaculares del Mirí, de los lagos, de la canal de Izas, etc. Y de toda la cresta de Astún, de, perdón, de Astún y de la pala de I, de la tronquera, etc. Y no va a defraudar a nadie y es una subida bastante, bastante sencilla, agradable y agradecida.
1: Que sepáis que la Transpirenaica, el GR11, os permite hacerlo desde el col de ladrones en la salida de Canfranc y para el que quiera caña pues te vuelves o por la loma que te permite bajar... Mmm, con un componente técnico relevante o vas por Canal de Iza, por, perdón, vas por Izas, vuelves por Canal Roya, allá cada cual te permite muchas combinaciones. El Pico Anayet, muy bonito también, pero tenéis que pilotar un poco más, pasos de cadenas, ojito que en el Pirineo Aragonés, ya sabéis, hay que pilotar un poco. Y con todo eso, por fin ¿Cuáles serían los recorridos para el Mundial 2025? Donde hay cinco carreras, están los Junior, está la Vertical, está la Classic, está el Maratón y la Ultra. ¿Cambiarían mucho respecto de las que tenemos a día de hoy? ¿O los que vengan a correr en 2023, Canfranc, ya pueden estar haciendo un ensayo general para el Mundial 2025?
0: Los recorridos no van a cambiar mucho. La verdad es que sí que habrá modificaciones, porque queremos que vayan más a Francia de lo que van, sobre todo en la distancia ultra, pero la base de los recorridos va a seguir siendo la misma, vertical, 16, etcétera. Hombre, pequeñas modificaciones, pero más adaptadas a temas logísticos y de seguridad que adaptados a, a modificaciones reales de lo que es un recorrido. Eh, no están cerrados 100%. Pero los números seguirán siendo Canfran Los números no...
2: Eso no cambia
1: Eso, Eso viene es, de serie ¿Es una promesa o es una amenaza?
0: Bueno, cada uno que lo coja como quiera Pero... Estamos, acaba de salir el sol Y son la, es la Una del mediodía O sea que por algo tenemos lo que tenemos Y acaba de salir ahora mismo Esa verticalidad es lo que nos da Lo que tenemos, para bien o para mal Todo tiene mm. ventajas e inconvenientes pero la verdad es que es nuestra identidad lo que nos ha hecho llegar a lo que estamos y no podemos, perder, no podemos perderlo.
1: Bueno, yo desde aquí, daros la enhorabuena porque yo, como tanta gente del norte, pues navarros, vascos, sabéis que normalmente echamos aquí los dientes para aprender a esquiar, en, en Astur, en Candanchú, para aprender a ir al monte. Estas son probablemente las montañas que, que primero visitamos mucha gente y de año en año es que un pueblo que... A priori lo tenía difícil, como toda esa España vaciada de la que se hable, de esa España rural. Sin embargo, aquí se han encontrado una serie de palancas para que los de fuera pues eh, nos enamoremos y, y lo veamos resurgir con más fuerza que nunca. Por ejemplo, Ana, tú la estación internacional, la primera vez que la viste, todavía estaban en aquellos encantadores carteles esmaltados de aduanas, billetes, la madera y tal pero era una ruina donde te metías porque te podías entrar y es que te podías caer por las vigas al sótano
2: Sí, la verdad es que bueno, recuperar recuperar todo eso, al final eh, bueno, pues hacen que, que Canfrán sea un sitio especial no con un poco lo que dice Alex no evidentemente lo que hay es lo que hay y es todo vertical hacia arriba no hay otra pero es verdad que, que año a año pues eso, el hecho de arreglar también la estación, el hecho de crear un circuito de, de senderos, yo creo que, que, bueno, que al final se está trabajando mucho y muy bien para, para recuperar, para conseguir que, que venga turismo y… Y, bueno, eh, lo que se demuestra es que se están haciendo las cosas bien y que, bueno, pues que al final un lugar que a priori pues eh, no deja de ser un pueblo pequeñito y un sitio eh, quizás un poco alejado de, entre comillas, lo que es la civilización, pues al final se está convirtiendo en la punta de lanza de, de, bueno, de, de este deporte y del turismo en general, no porque hay que decir que no solamente es el trail running y las carreras de montaña, sino que, que bueno hay todo tipo de actividades, de nieve, en verano. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? que que no es solamente eh, las carreras, ¿no? sino que, que tienes un abanico de posibilidades deportivas para todos los gustos y para todos los públicos.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que este pueblo ha quedado como un pueblo de 365 días al año para traer venirte con la familia o con los amigos. que ¿Te gusta la nieve? Candanchu y Astun en esquí alpino Historia Viva Sonport en esquí nórdico una de las 3 cuatro mejores estaciones nórdicas de todo el Pirineo que además este año, después de que nuestros vecinos franceses le hayan metido 5 millones de eurazos en remodelarla está mucho mejor esquí de montaña, lo que queráis por aquí, con buenas aproximaciones con el propio estudio nivológico hecho para el valle que no hay muchos sitios en el Pirineo donde tengas un microanálisis que te dé seguridad cuando vas al monte y eso se agradece. Si no eres de esquí, pues tienes a nivel de, de ciclismo de carretera o de mountain bike... ...los que hacéis quebrantahuesos, ya sabéis lo que es pasar por aquí. ¿ves? Míticos los puertos de, de aquí, de campran del Sonport y enlazas con otros muchos puertos. Si lo que te gusta es la mountain bike, ni te cuento. Todas las pistas forestales, si eres de senderismo, 500 kilometrazos... Los del trail hemos visto que hay hasta siete carreras clásicas, que yo cualquiera de ellas tiene su encante. Y de escalada tenemos un par de
2: zonas. El camino de Santiago, para quien quiera cosas más ligeritas. Uh -huh.
1: Así que, en fin, las atracciones turísticas ya no es solo la estación. Tenéis a nivel de deportes de montaña lo que queráis. Tenemos... También otras cosas que enriquecen, por ejemplo, la nueva explanada que se acaba de estrenar para pasear con la familia. O para hacerte un pequeño trote entrenando, un paseíto, cinco o diez kilómetros con la familia, con los críos que le cojan gusto a esto. Es un caramelo, uh, Canfranc Pueblo, que tiene mucho encanto y a veces se nos olvida con ese puente románico de los peregrinos. En fin, yo creo que ahora es verdad que se conocía por la estación, pero hay mucho más como para venirte unos días.
0: Sí, sí, Canfrán, esquí y Estación, lo decían, ¿no? Que en Canfrán solo había dos estaciones, la de invierno y del ferrocarril, eso se ha dicho toda la vida. Y ahora hay más cosas, ¿no? O sea, cada vez el invierno es más corto, ¿no? Lo estamos viviendo. La, eh, seguirá habiendo inviernos, porque, como hemos dicho otras veces, ni ¿no? se esconde por los rincones ni se comen los ratones, pero el invierno cada vez va menos, la nieve no puede ser el único factor del que dependamos para poder seguir viviendo en el pueblo y la verdad que el poder hacer todas estas cosas, la estación, la carrera o diferentes eventos como el Pirineos Clásicos que se hace en julio, pues eso lo que hace es abrir ese abanico de posibilidades y que la gente podamos seguir viviendo en los pueblos, ¿no? La gente que queramos vivir en los pueblos, que podamos seguir viviendo.
1: Bueno, ahí, eh, yo empecé a venir también hace veintitantos, treinta años, y igual que he visto resucitar a la estación, me da una pena tremenda que he visto seguir la decadencia con el fuerte de Col de Ladrones, una de esas antiguas fortificaciones del siglo XVII en forma de estrella, con esos parapetos, que además está en una roca, un farallón de roca tan hermoso, que tiene ahí su propia escuela de escalada, donde se han formado los escaladores del ejército español durante generaciones. Eh, si veo al, al alcalde Alex, le voy a proponer, antes de jubilarte, que lleva ya veintitantos años de alcalde, el pobrecito Fernando, eh, a que no hay pitera. ¿Sabes? Que dicen, a que no hay pitera de hacer con el fuerte de Col de Ladrones lo que has hecho con la estación.
0: Más que pitera o no, el problema es que el fuerte de Col de Ladrones no es un edificio público, es un edificio privado. Y eso, pues, no es tan fácil. La estación de, de Canfran la compró el gobierno de Aragón y des, desde que la compró el gobierno de Aragón se empezó a rehabilitar. ¿no? Primero se hizo lo que es la estructura y el tejado, que si no estaría caída, no se hubiera podido llegar a los de hoy, eso ya hacía unos cuantos años, pues cerca de 15, 16 años y resulta que, que a partir de ahí pues ha ido creciendo, ¿no? Col de ladrones, pues sí, lo que tú dices, pero es privado. Entonces, luchar contra eso pues es diferente, ¿no? Entonces, a corto plazo lo veo bastante difícil y es una pena, la verdad es que es una pena, pero las cosas son como son, ¿no?
1: Bueno, para terminar, Canfranc, si todo va bien, en su... 19 aniversario podría acoger el mundial de montaña y trail running absoluto mundial en el 18 aniversario 2024 va a acoger el mundial master de montaña y trail en 2023 va a acoger la copa del mundo WMRA por tercera vez y el campeonato de España de masters en la en la long distance de WMRA clásica en fin, estamos hablando de un proyecto entre millón y medio y dos millones, como nos comentaba Alex, apoyado por todo el Gobierno de Aragón. Sin ellos sería imposible. Que básicamente podría convertirse en el segundo evento deportivo más importante de Aragón a nivel popular, también después de la Quebrantahuesos, porque en Quebrantahuesos hablamos de 16.000 ciclistas dando la, la vuelta al Pirineo. Pues, Alex, de aquí, solo queda desearos suerte. Y oye, si teníamos un 2% al empezar 2023, yo creo que ahora un, un porcentaje un poco más alto ya llevamos, pero no será fácil.
0: O sí, aunque sea un 3, ¿no? Por lo menos algo. <risa> Hay que. Es lo mismo, reiterar lo que he dicho, ¿no? Tenemos que hacer el mejor proyecto y si hacemos el mejor proyecto podremos ganar la candidatura.
1: Bueno, pues así sea y Ana, puestos a enseñar, ojalá podamos, pues tú y yo y Luis Alberto, ser también los locutores de un mundial en, en Canfranc en 2025. Soñar es bonito, pero de gratis nada.
2: No, claro. Pero bueno, la verdad es que yo creo que, que están haciendo un proyecto muy interesante y, y bueno, eh, yo creo que al final es tener el, proyecto, el mejor proyecto, eh, poner todo lo que hay de tu parte y luego al final esto es como las carreras. Tú puedes... Hacerlo lo mejor posible, pero luego hay que contar también con, con, con cómo lo hacen el resto, ¿no? Entonces, yo creo que eso, llevando el, el proyecto más interesante y mejor, pues ya tienes un porcentaje elevado ganado, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido no hay dudas de que, de que Canfran Canfran y, y Aragón pues llevarán un proyecto ilusionante y, y muy interesante.
1: Bien, para despedirse, Alex ¿qué les decimos a los que todavía no hayan corrido en Canfran?
0: Que se inscriban para 2023 que, bueno, no será más fácil que 2022, pero bueno, intentaremos que sea lo mejor para ellos, que se lo pasen bien al menos, que se vayan con un buen recuerdo y la verdad que, que vengan a disfrutar de este entorno, de estas carreras y de estos recorridos que tenemos preparados para todo el mundo.
1: Amén, así sea. Yo, desde aquí, deciros que una vez ¿sabes? leí que había un pueblecito italiano que les daba tan poco el sol, que el alcalde logró que se instalaran grandes espejos para reflejar el sol al centro del pueblo. Bueno, pues así es Canfranc. No es que, como dice Alex, no es que se busque esa verticalidad para provocar, es que es así. El pueblo está en una olla rodeada de un montón de montañas. Es para los que nos gusta el monte, es maravilloso. Ahora, además, tenemos un trocico que es llano, para el que quiera sí, no, bueno. llanear. Hay ahí unos kilómetros ¿no es? de Sonport a Canfranc y Villanueva, sobre todo de Canfranc a Villanueva, no hay mucho desnivel, se pueden hacer cosas amables y espero que ese sueño pues, eh, se haga realidad ¿no? y que realmente el eh, echarle rasmia, <ríe> también hay muy de Aragón, pues tenga premio y un premio que yo creo que será justo, así que gracias Ana gracias Alex, nos vemos por las montañas
0: nos vemos en septiembre
1: nos vemos